0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, Cuando sale el sol. Yo soy Melanie y el día de hoy te voy a acompañar durante este ratito. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, espero que esté siendo una semana buena y si no es así, te mando un abracito y un beso. Yo estoy aquí un día más grabando un episodio para el podcast. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, porque... Lleva unos días desaparecida y creo que ahora que vuelva es muy probable que baje la cantidad de gente que me escucha. <risa> Tampoco han pasado como muchísimos días, pero sobre todo ahora que yo estoy empezando, eh, es complicado pues eso, ¿no? Mantener como el ritmo. En fin, he estado esos días desaparecida porque, no sé, me sentía muy agobiada en general. Me cuestiono muchísimas cosas de, de lo que hago y de cómo me expreso y... La razón por la que no he subido podcast, episodio, lo que sea, no es porque no quiera, no es porque esté sin ideas, para nada. O sea, tengo muchísimas ideas, más bien me sobran las ideas. Es porque tengo tantas ideas que no sé cómo llevar a cabo las que tengo y como quiero hacer todas a la vez y al final es una especie de burn out, no sé si se dice así, perdón. Pero... No sé, no no me gusta ligar a mí misma tampoco a hacer cosas así Porque creo que en, en este tipo de cosas se nota mucho La energía que transmitimos con lo que decimos a las personas Y nunca tampoco he querido acomodar una versión de mí misma Que no corresponde con la realidad Entonces, al final es como que Prefiero esperar y descansar, entre comillas Porque claro, yo estoy en mi año de descanso y relajación No puedo vivir en un descanso eterno Pero me refiero a descansar simplemente Y poder sentarme con mis pensamientos simplemente a estar en el momento Y no preocuparme tanto por lo que voy a hacer Entonces creo que para eso me ha servido estas semanas Pero bueno, también es verdad que quería volver esta semana O sea, la semana pasada quería volver y tenía grabado el episodio Pero al final como que decidí no sacar ese Y el fin de semana he estado como teniendo episodios depresivos Ataques de pánico, etcétera Y tampoco era plan venir aquí con ese mood o sea, que sé que al final es algo que puede ayudar a muchas personas, pero que no quiero que mis episodios sean como Melanie siempre triste porque luego me voy a acostumbrar a eso y tampoco quiero que se asocie como esa imagen a mí o que yo misma me vea como algo así. O sea, que estar triste no está mal para nada. No es eso lo que quiero decir. Es simplemente que a mí me gusta que el contenido que transmito sea como auténtico, pero que a la vez pueda aportar algo. Y por ejemplo, el episodio de estar triste no te define. Siento que puede aportar algo a la gente, pero... Un episodio en el que yo estoy hablando de ataques de pánico No creo que vaya a aportar algo realmente Y bueno, después de esta introducción tan larga y extensa Porque yo no suelo hacer introducciones tan largas ni contar tanto de mi vida aquí eh, Ahora sí vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy Se me ocurrió esta idea del episodio la semana pasada justo Porque aunque no estuviera grabando, os juro que se me venían un montón de ideas a la cabeza Y he descubierto la razón por la que esto me parece tan importante justo este fin de semana con los ataques de pánico Voy a hacer una especie de, de paréntesis, porque claro, acabo de decir que un episodio mío hablando de ataques de pánico no, no lo haría. Pero aquí hubo a mencionar un poco el tema de ataques de pánico, ataques de ansiedad, etc. Yo el día este, el sábado creo, que me dio el ataque de pánico, decidí meterme en YouTube y buscar a S.M.R. para calmarme o para distraer la mente o lo que sea. Que luego subí por Instagram, por si en algún momento queréis ir a verlo. <ríe> Aparezco como Melanie con... 2A y al final NT en Instagram. Bueno, la cosa que al final vi ese video de SMR y en el video la chica hablaba de que está, estaba bien estar así y que al final era el cuerpo como protegiéndonos de lo que había pasado en el exterior. Ese video como que me hizo pensar mucho en el momento después de tener un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, cuidarnos a nosotros mismos después de sentir emociones tan fuertes o algo tan intenso como puede ser un ataque de pánico. Y eso... Decidí compartirlo en mis historias de Instagram Porque me pareció como algo muy bonito Y dije, pues si en no hago un episodio de esto Por lo menos quiero que quede constancia de esto Por si a alguien más le puede servir Que así sea una única persona a Alguien le puede servir pensar así Y simplemente como tener un poco una lista mental De aquello que te puede ayudar Para estar mejor después de unos días tan duros O difíciles Entonces a raíz de eso creo que se me ocurrió un poco Como la razón por la que yo Por la que quería hacer este episodio Vale, pues dicho eso chicos, empezamos Quería hablar entonces del self-care Y de vivir de manera consciente A ver, últimamente yo creo que en internet Ha aparecido este término de self-care Que básicamente es como cuidado personal Yo lo veo como una especie de cuidado propio Solo que siento que ha conseguido Muchísima popularidad en TikTok Con vídeos en los que las chicas se levantan A las 5 de la mañana, se hacen 30 mascarillas Salen a correr, etc. Y que al final es como que encajan en una estética por así decirlo que bueno no, nombres para esa estética habrá miles pero yo la reconozco más como that girl ¿no? y siento que esa popularidad del self-care ha hecho que mm, quizá muchas veces nos sintamos alejados del self-care self perdón por la cantidad de veces que voy a pronunciar mal la palabra self-care cuando justo, esto es justo un episodio de self-care lo siento mucho pero bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, vamos a decirle si no, cuidado personal para que no me quede tan complicado aquí y no me vaya a matar yo luego editando esto. A lo que voy. Con esta popularidad que se ha conseguido a través de TikTok con el tema del self-care, creo que muchas veces el resto de personas que no encajamos en esa estética como tal nos sentimos a lo mejor alejados de llegar a tener ese self-care, ese cuidado personal. Y a mí que me jode realmente es que nos hagan pensar que tenemos que tener una cierta estética para cuidarnos a nosotros mismos, porque al final para mí el self-care es cuidarse a sí mismo, o sea, para mí el self-care es una forma de mostrarte a ti mismo amor propio, agradecimiento, no sé, simplemente como honrar tu cuerpo, honrar tu mente, honrar tu alma. Y muchas veces en TikTok lo que vemos es un vídeo de una chica que a lo mejor está enseñando nada más una parte de su día Pero no muestra cómo es su día entero ni su vida entera Y creo que encima como que se romantiza un montón Y a veces el self-care ni siquiera es tan romantizable Si lo romantizas bien, pero si no lo haces no pasa nada O sea, tampoco creo que tengamos que obligarnos a estar romantizando todo en esta vida Porque no, es una forma de hacerlo, pero tampoco hace falta Y yo creo que al final este este movimiento que ha aparecido en TikTok de Dark Girl lo que hace es que parece que cuidar a ti es una obligación y yo creo que no, yo creo que cuidar a ti no es una obligación, es una muestra de amor propio, pero es una muestra de amor propio que debe salir de ti y de lo que quieres para ti mismo y de las ganas de mejorar y de las ganas de crecer, pero no de algo que te impone la gente o de algo que quieres conseguir nada para dar una imagen al exterior de cómo eres tú cuando al final no encaja con tu versión real Entonces bueno, esta es mi opinión sobre el tema este de la popularidad en TikTok del self-care Para mí hay un montón de cosas que pueden ser self-care Puede ser desde darte una buena ducha de agua caliente si es que lo necesitas eh, Aprender a conocerte sin juzgarte, aceptar tus fallos, poner límites Al final creo que se trata un poco de escuchar tus necesidades Y lo digo yo que tengo un podcast y dejé de grabar episodio porque no me sentía tan bien Yo creo que eso también fue un poco self-care para mí Y a ver, al final no es que todo sea self-care, ¿sabes? O sea, tampoco me malentiendas Hay cosas que a lo mejor no son self-care Pero bueno, ese es otro tema también, ¿no? Al final yo creo que no hace falta tener una estética para cuidarte No hace falta ser that girl para cuidarte Ni... Ser blanca, alta, hegemónica, etcétera, no hace falta. No hace falta, y esto lo digo, y a lo mejor puede ser controversial para ciertas, para ciertas personas, pero yo honestamente lo veo así. Yo hace un tiempo incluso le tenía rechazo a ese término simplemente por cómo lo veía en redes sociales. Y es que, bueno, también es verdad que estamos muy expuestos a las redes y que nos influyen de esa manera, pero podemos dar la vuelta al concepto y convertirlo en algo que pueda ser usable para cualquier tipo de persona sin importar la estética, sin importar el género, sin importar absolutamente nada y que simplemente sea algo que se haga por mero disfrute y por eso, demostrar amor propio Entonces bueno, sí, después de haber explicado un poco esto voy a hablarte un poco de cómo empezar el self-care Para mí el self-care tiene, eh, tiene mucho que ver con vivir de una manera consciente y creo que voy a empezar por ahí Antes que empezar por el self-care Más que nada porque quiero que tenga sentido lo que estoy diciendo Y quiero que se entienda muy bien a lo que voy Vale Vivir de manera consciente yo siento que es muy necesario Para poder empezar el self-care Ya solo lo he dicho Para aceptar tu vida, para aceptar tu presente Y para mí vivir de manera consciente Se trata de no ver todo de color rosa Sino ser consciente de nuestras acciones Tanto buenas como malas Y cómo nos afectan a nosotros mismos y a los demás Porque creo que la conciencia es lo que nos puede permitir avanzar A un estado de ánimo que sea mejor A un estado del ser que sea mucho más elevado Y que nos permita alcanzar nuestras metas Creo que no se trata de estar siempre bien Porque es imposible estar siempre bien Sino de ser consciente de tus fallos Ser consciente de tus creencias limitantes De tus errores De las cosas que haces bien también De tus logros Y aplaudirlos obviamente Pero al ser consciente creo que nos damos a nosotros mismos Como esa posibilidad de cambio Y eso es muy importante para crecer Vivir de manera consciente Voy a explicaros un poco de qué trata ser consciente Yo diría que lo primero es ser consciente De quién eres No de cómo te ven los demás No de cómo te vistes No de tus malas acciones Sino de quién eres tú en esencia Puro, auténtico Y creo que al ser consciente de quién eres Vas a sentir más confianza y amor por ti mismo Y esto no es, un, no es una cosa que Surja a la noche a la mañana Creo que el amor propio es una cosa Que hay que trabajar toda la vida Porque al final la persona con la que vas a estar toda tu vida eres tú Qué mejor que trabajar eso diariamente Yo creo que para mí ser consciente de quién eres no se trata de lo que haces Porque eso no... Yo creo que para mí ser consciente de quién eres no se trata de lo que haces Ya que eso no determina tu valor como persona Se trata de cuánto valor tienes solo por ser tú O sea, creo que el valor es algo que es intrínseco, por así decirlo A todas las personas sin importar lo que hagan como que todos deberíamos tener, o todos tenemos derecho a darnos ese valor a nosotros mismos, nada más por existir. Y eso es importante para ser consciente de quiénes somos. Lo segundo yo diría que es ser consciente de qué crees, qué afirmas y qué quieres. Esta me gusta bastante, la verdad. Porque esta se trata de ver qué creencias limitantes tienes y qué te ayudará a deshacerlas. Porque al final las creencias limitantes nos muestran la realidad que... No corresponde con la realidad objetiva No sé si me explico Pero estoy leyendo un libro de creencias limitantes Muy interesante Que probablemente un episodio más adelante Sobre creencias limitantes Me gustaría un montón Y en este libro me he dado cuenta De cuánto nos afectan las creencias limitantes Y no somos muchas veces conscientes de que están ahí Y suele ser porque estas creencias limitantes Se alojan muchas veces en el subconsciente Y puede ser duro para nosotros mismos Enfrentarnos a ver esas creencias limitantes Pero creo que al final es importante Para poder avanzar y para poder Conseguir ciertos objetivos O para creer más en nosotros mismos Por eso diría ser consciente de tus creencias limitantes También creo que es importante ser consciente De que afirmas Ya que muchas veces También creo que es importante ser consciente de que afirmas Ya que muchas veces no somos conscientes Del poder que tienen las afirmaciones en nosotros Y de verdad Si nunca has probado hacer afirmaciones Haz simplemente una Te digo, una durante una semana No te lo estoy poniendo muchísimo Una semana Afirma cualquier cosa que quieras Una afirmación Puede ser sobre ti, puede ser sobre alguien, puede ser lo que, lo que sea Y verás como prácticamente parece magia Pero va a acabar cambiando tu realidad a eso Y es porque las afirmaciones se instalan en nuestro, cerebro, en nuestro cerebro De una forma tan potente Y es gracias a la acción repetida de esa afirmación Que se instala tanto en nuestro cerebro Entonces es importante ser consciente De qué estamos afirmando Para poder ver qué nos está limitando también, ¿no? También creo que se trata de ser consciente de qué quieres Y esto lo he dicho en todos los episodios creo O sea, bueno, por lo menos en el de cómo ser la nueva Eat Girl y no morir en el intento Hablaba mucho de ser consciente de lo que querías Pero creo que es porque si sabes qué quieres será mucho más sencillo Aunque nunca fácil, pero te será mucho más sencillo que te muevas para conseguirlo Que puedas hacer pequeños pasos, que puedas ver tus pequeños logros y yo diría que otro punto importante en cuanto a vivir desde la conciencia se trata de ser coherentes con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros sentimientos y con nuestras acciones. Y esto lo digo porque yo por lo menos soy una persona súper contradictoria muchas veces con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago, y creo que eso al final los muestra es como una especie de turbulencia mental que no nos deja ni siquiera pensar con claridad las cosas. Entonces yo creo que es importante tener esa coherencia entre lo que piensas, lo que dices, lo que haces, entre tus sentimientos también, porque así el universo como que va a entender que tú quieres algo. Me refiero, si tú actúas de una manera, sientes de la misma manera y piensas en consecuencia para tener aquello que deseas, es mucho más fácil acceder a eso que quieres. O sea, acceder suena como si estuviese limitado, pero quiero que entiendas que no hay nada limitado en este mundo. O sea, creo que las cosas ya existen, todo lo que tú quieres ya existe en este mundo y solo tienes que alinearte con la frecuencia para poder atraerlo. Y así es. Y bueno, esto vamos allá de tema de ley de atracción, etcétera. Pero más allá de la ley de atracción, yo creo que es simplemente una creencia que puedes llegar a tener y que está totalmente a tu favor. Cualquier creencia que esté a tu favor deberías acogerla. <risa> y bueno, aquí ya voy a dar como una especie de ejemplo, por si no me has entendido lo que quería decir. Yo te diría, si quieres tener, por ejemplo, más autoestima, pues yo lo que no haría sería no hablar mal de mí misma con mis amigas, no haría cosas que no quiero o decir que sí a planes que no, no se alinean con mi energía, no voy a estar con gente que no me respeta o que no me valora. ¿Por qué? Porque tienes que ser consecuente al final con tu con tu propósito. el propósito aquí en este caso sería querer autoestima o tener más autoestima. Lo que sí haría sería hacer afirmaciones, rodearme de la gente correcta, poner límites, hablar bien de mí misma con los demás. Y esto de hablar bien de mí misma con los demás, a lo mejor no se entiende y parece que estoy hablando como loca, pero os juro que tiene sentido se trata de muchas veces estamos con personas y hacemos bromas sobre nosotros mismos, esas bromas, aunque hagan reír a los demás, son bromas sobre ti mismo. Hay que saber diferenciar también cuándo la gente se está riendo de ti y cuándo la gente se está riendo contigo. Y esto lo digo yo cuando he sido muchas veces el punto de burla en muchas situaciones y ya ahora no lo permito y por eso ya no lo soy. Así que bueno, también diría esa. Y por último, eh, lo que sí harías también sería mostrar confianza y orgullo por lo que has conseguido. También es muy importante eso también mejorar el diálogo interno en vez de minimizar tus logros pues engrandecerlos y en vez de engrandecer tus fallos minimizarlos <risa> que a ver, tampoco se trata de minimizarlos y no verlos se trata de ver tus fallos como algo que te puede ayudar a pasar al siguiente escalón básicamente y el ejemplo 2 que he escrito aquí en esto puse dos ejemplos, ¿no? puse como uno que era sobre la autoestima como que es algo mucho más interno y otro ejemplo que es mucho más externo para que os deis cuenta de la importancia de tener coherencia entre lo que piensas, lo que haces, lo que dices, lo que sientes. Por ejemplo, quieres un coche. Tú piensas, quiero este coche. Actúas ahorrando dinero para tener ese coche y sientes emoción por el coche. Pero lo que no haces es envidiar a otros coches ajenos, no ahorrar, no te emocionas porque dices, no, pero lo tiene todo el mundo menos yo. No, 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 no. Eso, cariño, es una creencia limitante y hay que ver por qué está ahí y eliminarla. O cambiarla por una que sea una creencia transformadora, una creencia buena. Vale, ahora sí, después de haber explicado lo de vivir desde la conciencia que me hacía mucha ilusión, vamos a pasar a el self-care y a cómo implementar el self-care en tu vida. Yo te diría primero que definas lo siguiente. Y con definir suena muy intenso, radical, pero no hace falta que sea así. O sea, esto es una cosa de trabajo constante y de ver qué te gusta y qué no te gusta. Yo aquí te daré algunos ejemplos. Si te gustan bien y si no te gustan, pues tú busca por tu cuenta también algunos que te puedan llegar a gustar y, y motivar a a tener como ese espacio de cuidado personal para ti a lo largo de la semana, que creo que es muy importante para la autoestima. Lo primero yo diría que sería un hábito con el que te demuestres agradecimiento. Y esto me parece a mí tan, pero tan bonito, porque yo siento que yo, por ejemplo, desde que empecé a hacer yoga, o a hacer ejercicio, o a meditar, que hacer ejercicio llevo un mes sin hacer, también lo digo, pero bueno, un mes no, llevo un, una semana sin hacer. Siento que al final cualquiera de estas cosas que no necesariamente tienen que ser las que yo he dicho, pero cualquiera de estas cosas, cualquier hábito con el que te muestras agradecimiento, es una forma de decir, ok, estoy feliz porque estás ganas aquí, te mereces esto. Y cuando tú piensas que te mereces cosas buenas, el universo te da cosas buenas y esto se puede transformar en experiencias buenas, en conocer gente que te llene, en encontrar algo que te gusta, no sé, vivir realmente como desde la pasión y el amor por la vida. Esto suena, esto suena muy lana del Rey Last for Life, no sé si se pronuncia así el álbum. De verdad siento que, que tengo mucho problema con la pronunciación en inglés y, y tengo un podcast, en fin. Vale, lo siguiente que yo definiría sería un hobby que te llene de amor. Y sé que esto suena como a generar emociones que sean de alta vibración, pero al final casi que es lo que queremos, ¿no? O sea, no es que esté mal, repito, estar triste para nada. Es totalmente válido. Si están escuchando este episodio, te mando un abrazo y un beso, pero no pasa nada si estás triste. Es simplemente que... Creo que para tener self, ese self-care o para conseguir ese cuidado personal, pues es importante tener también una, un, perdón, un hobby que nos llene de amor. Un hobby que te motive y que te haga ver como poco a poco el progreso de lo que estás haciendo. Por ejemplo, si quieres empezar a tocar la guitarra, vas a ir viendo poco a poco cómo vas aprendiendo cosas, cómo mueves las manos de aquí y allí, cómo haces gesto cómo haces los otros. Y siento que eso es muy interesante porque al final también te da como más confianza en ti misma y en decir, vale, Llevo este hobby durante un tiempo, mira lo que he conseguido hasta ahora Y te motiva a hacer otras cosas que a lo mejor pensabas que no eras capaz de hacer Y que mira, sí puedes hacer Yo creo que por eso también es muy importante tener un hobby que te llene de amor Lo otro que diría sería encontrar tu forma de expresarte Y no sé, creo que no nos hablan tanto de la importancia que es saber expresarnos Y transmitir lo que sentimos en nuestro interior a algo exterior Porque muchas veces nos callamos un montón de cosas y las metemos en nuestro interior Y somos un poco Bueno, la canción esta de Lana del Rey La de Girl No sé si se pronuncia así Pero espero que se me entienda En esta canción como que Lana del Rey habla Estoy pasando de una cosa a otra, perdón Pero en esta canción Lana del Rey habla de una chica Que eh, quiere decirle muchas cosas a una persona Pero que al final no se las dice Básicamente, por lo que sea no se las dice Entonces yo con esto lo que voy es que por mucho que tú no quieras decirle a otra persona cómo te sientes, es importante encontrar tu forma de expresarte y esto es porque te va a liberar de una carga gigante y es de la carga que supone muchas veces mantener en nuestro cerebro, en nuestro corazón o en nuestra mente lo que sentimos por una situación, por una persona, por nosotros mismos o lo que sea. Entonces por eso yo creo que es importante eso, buscar la forma de expresarte, ya bien sea escribiendo, hablando, verbalizando simplemente lo que sientes con un audio en el teléfono, sea como sea, creo que te va a venir muy, muy bien. Hay gente que a lo mejor su forma de expresar es pintando, también está totalmente válido, válido. yo también la he hecho. <ríe> a mí me encanta todo lo que tiene que ver con escritura, pero en otras ocasiones también me ha servido mucho pintar para expresar eso que siento y creo que son formas totalmente bienvenidas para eso. Pero al final, es... pero al final lo importante es que encuentres la tuya y la que se asemeje con lo que tú buscas, con la relajación que quieres sentir a la hora de expresarte, ¿no? Y también que sea como un espacio seguro para ti, porque te digo, si hablas con un amigo, pues que sea un amigo que de verdad te va a retroalimentar, que te va a ayudar o que por lo menos te va a escuchar y te va a dar ese amor que necesitas en ese momento. Lo otro que yo te diría que a lo mejor puedes definir en el tema del self-care, cuidado personal, sería movimiento físico o movimiento disfrutable. En el episodio de comer bien, sentirse bien, yo hablaba un poco del movimiento disfrutable, pero lo hablé muy por encima más adelante, cuando esté como más unida con el ejercicio, o sea, cuando vuelva al ejercicio porque sé que voy a volver, eh, haré un episodio hablando de movimiento disfrutable, probablemente. Pero lo que voy con esto es que no necesariamente se trata de ir al gym, ni de hacer 50 dominales diarios, ni hacer 30 sentadillas, ni mucho menos se trata de encontrar la forma de hacer ejercicio que a ti te gusta, un movimiento que te resulte agradable, que te resulte divertido, entretenido y que te motive a... Sí, a continuarlo y a sentir esa confianza en ti misma Porque creo que todo esto que estoy diciendo al final Se trata de, de ver el progreso tuyo Y de sentirte confiado por lo que estás consiguiendo Porque al final, con pequeñas cosas que haces diariamente Tú vas construyendo una especie de, digamos, disciplina Que cuando quieras conseguir un objetivo grande Vas a tener para poder hacerlo No sé si explico, pero es con, se trata de construir, creo Una especie de base para alcanzar tus objetivos Y... Esto muchas veces no lo dicen, pero se empieza por el día a día Y se empieza por cosas pequeñas para tener lo que uno quiere Y bueno, diría eso del momento disfrutable Y lo último que diría sería aprender a disfrutar del proceso Que es prácticamente lo que acabo de hablar ahora un poco Pero aquí yo noté más bien como saber caerse, levantarse y seguir Poco a poco ir entendiendo que el ritmo tuyo es único y que no es comparable al de otras personas porque al final somos seres distintos, tienen metas distintas y tiempos distintos y son distintos en general, así que <ríe> esto también es válido. Y otra cosa que anoté aquí es mejorar tu propio espacio. También siento que esa es una forma de self-care y con propio espacio llámese habitación, llámese escritorio, llámese casa en general... Lo que sea, pero yo siento que es muy importante, por lo menos para mí, estar con la habitación ordenada o el escritorio ordenado me genera una página tranquilidad que siento que es casi self-care para mí. Y bueno, obviamente que el resto de cosas eh, que os he dicho siempre de que si las mascarillas, que si esto, que si lo otro, esas cosas que vemos en TikTok también pueden ser un ejemplo de self-care simplemente que... Si a ti te gusta a ti, está genial, pero si no te gusta tampoco hace falta que te esfuerces a que te guste simplemente para encajar en eso. No, tú puedes hacer self-care como a ti te dé la gana y teniendo en cuenta que al final es una forma de cuidado personal para ti, por ti y que te va a ayudar a crecer, a hacer crecer tu amor propio, básicamente. Y bueno chicos, en conclusión, al self-care le das el significado que tú quieras, punto. Encontrando ¿Cómo lo haces? Encontrando formas de cuidarte. Sin identificarte si no quieres con una estética O sea, sin pensar que vas alineado a una estética Porque sigas una especie de cuidado personal No Y siguiendo los mejores ejemplos Que pueden definir tus hábitos, tus hobbies, tus metas Movimiento disfrutable También incluirlo en tu día a día Todo esto que acabo de decir básicamente Y sobre todo disfrutar del proceso de las cosas Y por otro lado Lo que he dicho de vivir desde la conciencia Que es importante para llegar al self-care Porque así eres consciente de quién eres que crees, que afirmas, que quieres y además también es importante ser coherentes con tus pensamientos, acciones y sentimientos. Esa sería como la conclusión final del episodio y ya por último os dejo una palabrita que encontré mientras hacía este guión que se trata de una palabra que se llama metanoia. Se trata del proceso de transformación que cambia la forma de pensar, de sentir, de ser o vivir de alguien. Me parece muy bonito y la encontré con una mariposa así que bueno, si te ha gustado el episodio... Coméntame una mariposa No, es broma, es broma eh, Bueno, sí, muchas gracias por escucharme Muchas gracias por llegar hasta aquí Espero que os haya gustado el episodio Un beso y adiós